0: und Überholung von Maschinen- und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen FOI-Podcast. Heute mit der dritten Folge. Mir gegenüber sitzt wie immer der fantastisch aussehende und
1: strahlende Markus Ahorner. Hallo Markus. Hallo Björn, ich würde sagen, alle Zuhörer haben ein Glück, dass sie mich momentan nicht sehen können. Wir lassen es bei dieser Imagination.
0: Ich, ich freue mich immer, wenn ich dich sehe. Ich freue mich und ich glaube, unsere Zuhörerinnen würden es äh, würden sich auch freuen, aber ähm, ich weiß, du bist da immer sehr bescheiden. Das am besten gelogene Kompliment ist der ganzen Woche. Danke, danke, da gebe ich mir viel Mühe. Ja, da gebe ich mir viel Mühe. Ähm, letzte Folge hatten wir uns über die Ausbildungen und die zunehmende Akademisierung, die erforderlich werden wird in der Instandhaltung unterhalten und hatten ein Thema bisher ein wenig ausgeblendet, einfach weil wir keine Zeit mehr hatten und wir natürlich auch was für die kommenden Folgen des Podcasts noch übrig haben wollten, ähm, und zwar die zunehmende Automatisierung von Anlagen und ähm, die zunehmende Elektro Elekt Elektronisierung ähm, im Maschinenbau. Und ich denke mal, das ist ein gutes Thema, mit dem wir heute mal weitermachen und anfangen können, ähm, um dort reinzustarten. Vielleicht magst du ein paar einleitende Worte sagen dazu, wie du die Situation derzeit wahrnimmst.
1: Ja. Um ich, ich hole vielleicht mal so von der Seite aus, von von der wir beide ja kommen. Ne? also egal Auch wenn wir beide mal was Ordentliches studiert haben, sind wir ja irgendwie in der Dynamik und Leittechnik gelandet. Und dann weiß man ja, also für die für die wenigen, die, das, die sich das schon mal angetan haben, es ist halt ganz viel Mathematik und es ist halt ganz viel mit irgendwas, mit Automation und alles läuft am Ende von alleine. Man gewöhnt sich dann auch an, so in autonomen, Abläufen, Prozessen automatisch zu denken. Denn wenn man die vorher nicht durchgedacht hat, dann kann man die ja nicht automatisieren. Das heißt, ich glaube, Leute wie wir tun uns dann automatisch ein bisschen leichter, auch das in die Zukunft zu gucken und zu sagen, na klar, wenn dieser Automationsgrad höher wird, dann hat das einerseits die, die üblichen Potenziale, die, die man alle schon kennt aus den letzten ja, 20, 30, 40, 50 Jahren. Das ist, das ist ein Fortschritt, der nicht mehr aufzuhalten war. Die Preisfrage ist, wo, wo der endet. Und momentan war ja immer die, wie soll ich sagen, das Kriterium für Automation war ja immer so, kann der Mensch das mit seinen kleinen geschickten Fingern irgendwie besser machen, als ich es brauche, um das einem Computer oder einem Roboter oder einer Maschine beizubringen. Also es war dann immer die Endfertigung und das ist aber immer kleiner geworden in den vergangenen ja. Jahren. Man glaube ich auch. Also Telefone bei ähm, großen Herstellern zusammenzuschrauben, das hat man dann vor einigen Jahren noch, als es noch Telefone gab, äh, ja. Das dann, hat man das dann Menschen überlassen. Das war immer so die letzte Stufe im Automobil war so dieses, wenn man so ganz den Strom entlang geht der Fertigung, dann merkt man so ganz am Schluss stehen noch Menschen. Aber die, ich glaube, es gibt jetzt so zwei große Ströme, die, die, die jetzt noch dazugekommen sind. Also der eine ist der, den du schon angesprochen hast, dass diese Mechatronisierung des Alltags. Also dass, dass immer mehr Dinge auch mit immer kleineren Sensoren und Antrieben etc. versehen werden. Und dann würde aber der zweite Teil, glaube ich, erst jetzt noch dazukommen, der, der, der noch weit vor dem ist, was wir, da könnte man noch nicht mal sagen, das ist jetzt die Entwicklung, sondern man sieht es eigentlich noch gar nicht. Das wird vielleicht so diese Robotisierung sein. Ja. Dass also Menschen neben Maschinen stehen und kollaborieren, gemeinsam irgendwo in Fabriken arbeiten, weil man vielleicht feststellt, dass der Roboter gewisse Dinge besser kann, schwere Dinge tragen. Ja, immer gleiche Arbeitsschritte routiniert ausüben. Und dann ist es eine Frage, wie gut kann man ihn anlernen? Aber wenn das Problem dann irgendwann gelöst ist, dann ist das vermutlich eine, eine Kollaboration, die unter anderem ja auch demografische Probleme und sowas lösen hilft. Also es ist nicht so, das muss man vielleicht immer noch dazu sagen, diese Arten von Automation, die werden aus meiner Sicht, weil die Frage, wahrscheinlich gleich kommen wird. Keine Arbeitsplätze vernichten, keine <lacht> Arbeitsplätze vernichten. Im Gegenteil, die werden die erhalten, die wir ohne diese Methoden gar nicht mehr ersetzen können. Wegen ja. unserer ganzen demografischen Probleme. Und ich genau. glaube, da wird so der ganze große Trend hingehen. Genau. Also letztendlich äh, greifst du schon das vor, was, was ich jetzt auch noch, noch
0: angeschlossen hätte. Ich glaube, lange, lange Zeit hat man sich auch gescheut, äh, Automatisierungsmethoden einzuwenden, ähm, um teilweise auch Arbeitsplätze nicht zu gefährden. Dementsprechend hatte Automatisierung auch lange, lange Zeit einen gewissen negativen Mitschwung an der einen oder anderen Stelle. Also gerade, glaube ich, in der diskreten Fertigung, ähm, in der Prozessindustrie ist es eh so, dass Automatisierung eigentlich allgegenwärtig ist und, und man das nur noch sehr, sehr wenig wirklich als manuelle Arbeit verrichtet. Ähm, und mittlerweile, glaube ich, erkennt man halt, dass es, fast nur noch die einzige Möglichkeit ist, seine Probleme oder seine, seine Produktion überhaupt noch am Laufen zu halten, teilweise, oder zu einer gewissen ähm, Profitabilität am Laufen zu halten. Also das heißt, mittlerweile sind die, sind Arbeitskräfte nicht mehr in dem Maße verfügbar, wie es früher mal war, und dementsprechend wird dann natürlich auch oder werden die Opportunitätskosten einer Automatisierungslösung dann auf einmal doch deutlich geringer, als gar nicht mehr zu produzieren. Und dementsprechend, glaube ich, ist man mittlerweile auch bereit und das war, glaube ich, in meiner Wahrnehmung, dass der, der größte Hemmschuh einer zunehmenden Automatisierung, nämlich dass die Kosten teilweise, insbesondere wenn die Aufgabenstellung sehr komplex wurde, ähm, dass dann die Automatisierungslösung doch deutlich teurer war, als weiterhin menschliche Arbeit da zu beschäftigen. Wenn ich jetzt nun aber gar keinen menschlichen Arbeiter mehr habe, äh, dann bin ich durchaus bereit, auch einen etwas größeren Geldbetrag auszugeben, um dann auch diesen etwas komplexeren Schritt zu automatisieren. Ähm, und jetzt kommt, glaube ich, ein Punkt dazu, der auch ganz entscheidend ist mittlerweile. Früher war Automatisierung etwas sehr Starres. Also in den meisten Fällen wurden früher oder wurden Automatisierungslösungen gekauft und gebaut, die für eine spezifische Aufgabe sehr, sehr gut geeignet waren, die dann mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit liefen, die dann wenig Fehler zugelassen haben und ähnliches. Und der Trend zur Robotisierung, den du eben angesprochen hast, der quasi ein flexibler Manipulator ist, der sorgt natürlich auch dafür, in Kombination mit einer erweiterten Programmierfähigkeit und mit zusätzlichen Komponenten, die mittlerweile auf einem deutlich besseren Abstraktionsniveau die Lösung von Aufgaben ermöglichen, Automatisierung auch an Aufgaben einzusetzen, die eine deutlich höhere Dynamik in der täglichen Varianz der Aufgaben erfordert. Und ich glaube, das ist der nächste Trend, wo,
1: das, wo, das, wo die Automatisierung einem sehr, sehr grundsätzlichen Wandel unterliegt. Es gibt natürlich noch einen so einen Effekt neben diesem ganzen Menschlichen, der, der uns als, als die Data Scientists ja immer das Leben leichter macht. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass dieser Wandel von Greenfield, Brownfield, oder eigentlich ist es kein Wandel, dass der Wandel äh, 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 verzögert wird, der Digitale. Ja. Die Digitale Transformation, können wir, es 100 Milliarden Begriffe, ähm, weil wir das Ganze natürlich viel, viel einfacher hätten, wenn wir die Anlagen von vornherein so designen könnten, dass sie immer gleich Daten sammeln. Jetzt hat man aber bei dieser Automatisierung genau diesen 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 Punkt eigentlich als Riesenvorteil. Denn ja. die ganzen Automaten, die funktionieren ja mit diesem Zaubermittel Strom. Also das kennt man ja seit irgendwie so 120 Jahren. Das ist ja grandios. Das treibt ja Motoren an. Das kann aber auch Computer irgendwie aus irgendeinem Grund klug machen. Ähm und dieses Zaubermittelstrom und die Zaubermitteldaten, ohne die diese ganze Roboterisierung und Automatisierung nicht möglich sind, die braucht man dann eigentlich nur zu speichern. Ja. Das ist das Tolle daran. Und wir stellen also überall fest, dass in dem Maß, wie Anlagen automatisiert werden, oder automatisiert sind, also mit dem mit dem Grad des Automationsniveaus auch die Datenqualität schlagartig automatisch besser wird. Ja. Viele Firmen ähm, in der kontinuierlich arbeitenden Industrie, also Prozesse, Chemie, Kraftwerk, vielleicht noch Pharma mit dabei, Entsorgung, solche Sachen. Die haben das viel, viel einfacher, weil die dann große Leitsysteme haben, wo dann zentral diese Daten gespeichert werden können. Die anderen leben dann noch in Inseln. Das heißt, sie haben dann vielleicht so, sind schon mal froh, wenn die die kleine Insel als als, als äh, kleines System vollständig super läuft und vergessen dann immer voller Glück, dass man die Daten auch speichern kann. Ja. Äh, dann hat man aus irgendeinem Grund immer dieses magische, äh, äh, ich weiß nicht, Vorurteil, wo das herkommt. Das ist, glaube ich, echt schieres Unwissen, dass man meint, oh, also man muss sie erstmal alle speichern. Und man darf auch, also eins ist auf jeden Fall verboten, vorher nachzudenken. Was man nicht machen darf, ist irgendwie die Attribute oder die Eigenschaften der Daten vorher angucken. Man muss, da gibt es irgendwo einen, einen Hauptsatz und das steht, glaube ich, auch im deutschen Grundgesetz. Man darf Daten immer nur speichern als Blödsinn und unstrukturiert. Das nennt sich dann Data Lakes. Und hinterher muss man dann teure Mathematiker holen, die die dann wieder sortieren. Anders ist das also verboten. Wäre das nicht so verboten, also tief eine Ironie, dürfte man es anders machen. Dann ist hier auch noch ein möglicher Weg. Denn wenn man die Anlage automatisiert, jetzt große Überraschung, dann weiß man schon vorher, was die Daten eigentlich tun sollen. Ja. Das heißt, man hat die ganzen Attribute und die ganzen Beschreibungen schon mal gehabt. Man muss sie eigentlich nur jetzt aufheben und dann hat man strukturierte Daten. Die sind übrigens auch viel, viel einfacher auszuwerten. Und äh, das heißt also, die ganze Automation erleichtert auch die Datenhaltung und die spätere Datenanalyse. Und das darf man gar nicht unterschätzen. Also alles, was ich vorher gesagt habe, war bittere Ironie. Äh, es ist eigentlich eine Schande, dass das in den automatisierten Bereichen nicht viel, viel besser genutzt wird. Und schon sind wir auch wieder bei der Instandhaltung. Wenn wir nachher drei Minuten Zeit haben und du mich daran erinnerst, dann erkläre ich vielleicht auch gerne mal, wie man mit diesen Daten nämlich auch prädiktive Aussagen machen kann, also Aussagen über die Zukunft, ja. weil man glaubt es auch nicht, in den automatisierten Anlagen meistens auch der Zustand schon mit abgebildet ist. Man braucht nicht extra neu zu investieren, man braucht sich keine neuen Sensoren zu kaufen, es ist alles schon da, man muss es nur aufheben und nutzen. Ja, respektive, es ist ja meistens dann ähm, ein, ein
0: inhärent im System so verankert, dass ich quasi alles, was irgendwie wichtig ist für den Prozess ja sowieso messen muss, weil ansonsten könnte ich ihn gar nicht automatisieren. Also das heißt, eine gewisse Vollständigkeit auf einer bestimmten Ebene ist so oder so, muss so oder so gegeben sein, weil ich ansonsten quasi nicht steuernd oder regelnd eingreifen könnte, weil mir eine gewisse Information fehlen würde. Also das heißt, eine Aussage über den Prozess zu machen, ist in jedem Fall möglich, wenn ich eine Automatisierung verwendet habe. Eine Aussage über den Zustand ist meistens auch möglich, weil ich, sozusagen die die relevanten Größen ja direkt zurückwirken
1: auf meinen Prozess, ansonsten wären sie nicht relevant. Ja, vielleicht das müssen wir vielleicht kurz ein bisschen ausholen, ja. weil wir beide das wahrscheinlich intuitiv verstehen. Ja. Das meine ich mit dem ersten Satz, ja. wenn man aus dem Fach kommt, dann ist einem das immer klar. Ja. Für alle anderen ist das Magie. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist das, das ist wirklich ein guter Punkt. Vielleicht bleiben wir da zwei Sekunden stehen, weil diese Automation eben für die Instandhaltung einerseits natürlich eine Plage sein kann, weil ich dann ganz anders ausgebildete Mitarbeiter brauche, Andere, auf der anderen Seite hat das riesen Vorteile, weil die Datenumgebung eben viel besser wird. Ich, ich schreib das kurz, ja. ja. Ähm, du hast die Stichworte schon gesagt. Also ich habe immer irgendwas mit Prozess. Das sind Dinge, die sich ändern und was tun. Also weil ich was ja. herstellen möchte. Da wird was wärmer, kälter, ja. schneller, weniger, irgend sowas. Ja. Ne? Und das zweite ändert sich auch, aber anders. Das ist der Zustand. Da ist also was da und wird dann irgendwie weniger oder schlechter. Meistens wird es ja schlechter. Das, das sind also die Zustandsdaten. Ähm, und Jetzt erkläre ich das vielleicht mal am Beispiel der einer Chemieanlage, weil man es da wunderbar sehen kann, wie eben diese Prozessdaten eben auch den Zustand dieses äh, dieser Anlagenteile beschreiben können. Wenn man jetzt also zum ja. Beispiel so einen Wärmeaustauscher, so also einen Wärmeübertrager ja. nimmt. Schön, das, ja schön
0: das war das erste Beispiel, an das ich auch gedacht habe. Ja. Das, das, das ist so, weil, weil das jeder ja. kennt, das hat
1: ja jeder im ja. Badezimmer. Ja? Also ja. irgendwie will man warmes Wasser haben, dann geht also auf der einen Seite, das, das kalte Wasser durch, soll am Ende warm rauskommen, auf der anderen Seite muss ich es warm machen. Ich muss also irgendeinen so Brennstoff da reintun oder Zeug, das irgendwie schön warm wird. Meistens nimmt man einen anderen warmen Strom, ja, und äh, Gas. Man, man kann das auch mit, 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 mit elektrischem Strom machen, man kann das auch mit anderem Wärmeträger machen. Das ist vollkommen egal. Wichtig ist, dass die Wärme von dem einen Moment, äh, von der einen Situation in, den, in die andere Situation rüberkommt. Und die beiden Situationen sind getrennt, die gehen also beide durch Rohre. Wenn man jetzt Wasser hat, dann ist das Wasser ja nie ganz sauber. Also ist da immer irgendwas drin, was kalkt. Das ist dieses Geschirrspülerphänomen, warum ich also immer diesen Entkalker überall ja. reintun muss, in die Kaffeemaschinen und in die, äh, also im Prinzip alles, was warm wird. Das liegt daran, dass Kalk gemein ist. Kalk macht das Gegenteil wie alle anderen Sachen. Das, das wird erst dann krustig, äh, wenn es warm wird. Ja. Viele Dinge werden ja krustig, wenn sie kalt werden, aber hier ist es umgekehrt. So, jetzt wird das also immer wärmer, jetzt kommt immer mehr Kruste. Jetzt werden diese Wärmeübertragungsleistungen immer schlechter, weil die Wärme von dem einen Stoff nicht nur in den anderen rein muss, sondern auch noch durch diese Kruste durch. Und das kann ich über den Prozess perfekt messen. Und bei der Auslegung dieser sogenannten Wärmeübertrager macht man das tatsächlich auch über die Prozessdaten. Das nennt man logarithmische Temperaturdifferenz. Das ist nicht so wichtig. Aber tatsächlich kann ich über die Art und Weise, wie ich das Zeug rein- und rausfahre, über die Mengen und über die Temperaturen, perfekt, ziemlich gut, also ziemlich perfekt. Perfekt ist für uns immer alles oberhalb von 97% Prozent Genauigkeit. Ja. Gut vorhersagen, wann diese Kruste so dick wird, dass es sich nicht mehr lohnt, diesen Wärmeübertrager zu betreiben, sondern dass man ihn außer Betrieb nimmt und dass man dann die Kosten dann abschleift oder irgendwie anders runterkriegt. Oder dass man irgendwelche Inhibitoren, also irgendwelche chemischen Mittel da rein tut, damit die gar nicht erst entstehen. Und diesen Effekt dass ich aus Prozessdaten den Zustand vorhersagen kann, den habe ich verflixt oft in der ganzen Industrie. Ja. Das klappt also nicht nur in der Chemie und nicht nur bei diesem Boiler, sondern das klappt eben bei ganz wirklich den verschiedensten Dingen. Es klappt natürlich besser, je mehr ich einen chemischen Prozess habe, es ist ein bisschen schwieriger bei mechanischen Prozessen, aber auch da haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich Zustandsdaten, wie lange etwas noch hält, zum Beispiel so den Abrieb eines eines Motors, ja. wenn der sich da abschleift, dann braucht er einfach irgendwann mal mehr, da hat er mehr Widerstand und dann ist, der hat eine höhere Leistungsaufnahme. Also sowas kann ich perfekt sehen. Und da ist Automation Gold wert.
0: Ja. Also ich glaube, ich möchte möcht vielleicht nochmal auf zwei, zwei Dinge eingehen, weil die, die so meine Beobachtung sind. Ähm, das eine ist die Vollständigkeit von Modellen und das zweite ist die Verfügbarkeit von Daten. Weil ich glaube, dass auch ein ein Thema ist, was meines Erachtens nach in meiner Erfahrung äh, vor allen Dingen auch die diskrete Fertigung von der Prozessindustrie massiv unterscheidet. Ähm, das eine ist, du hast ja jetzt eben schön erklärt, wie ein Wärmetauscher funktioniert und was dann auch die, die Einflussgrößen sind, an denen ich determinieren kann, wann denn jetzt der Zustand meiner Funktion Wärmetauschen schlechter wird. Das heißt wenn beispielsweise der Durchfluss geringer werden würde oder bei gleichbleibendem Durchfluss sozusagen die Temperaturdifferenz sich ändern würde, hätte ich einen Indikator dafür, dass der Wärmeübergang nicht mehr gleich gut
1: ist, sozusagen. Ja, also mathematisch gesagt, ich brauche dieses charakteristische Datum. Ja, genau. Diesen einen charakteristischen Wert, der dieses Verhalten dann ja. beschreibt. Genau, ja, also es muss, muss ja kein
0: vollständiges Modell sein, aber ich muss eine Tendenz festmachen können, sozusagen, es ist schlechter als vorher. Also ich muss ja nicht die absoluten Werte haben, sondern ich muss ja eigentlich nur festlegen können, es wird jetzt von dem einen Wert, den ich initial mal habe, als ich es neu eingebaut habe, ist es abgefallen auf einen ja. in meinen Augen schlechteren Wert, der sich quasi durch solche Phänomene äh, beschreiben ja, im Prinzip, lässt. ich glaube, sowas ist
1: ja auch in Standhaltung. Das ist eigentlich vorher, nachher und dann macht man irgendwas und dann hat man das vorher wieder. Genau, genau. Also letztendlich ist wieder, es ist geht's wieder schlechter und krieg ich wieder so ein nachher. Genau. und dann bau, tue ich wieder was und dann geht das Ganze mit vorne los.
0: Ja, also ich, ich glaube, da da auch zwei wichtige Faktoren. Ne? Das eine ist quasi, ähm, ab wann ist es so schlecht, dass ich korrigierend eingreifen muss. Das ist ja quasi das, was mich nachher, was mich nachher in der Instandhaltung umtreibt, um, um sozusagen meine Wartungszeitpunkte, meine um Wartungsfenster festzulegen. Ähm, äh, und das Zweite ist quasi, was ist die Größe? Ne? Also diese, diese zwei Faktoren sind, glaube ich, ganz ganz entscheidend. Und das ist, glaube ich, oder ist in meiner Erfahrung auch eine der Dinge, die die Prozessindustrie deutlich unterscheidet von der von der diskreten Fertigung. Ähm, man hat ganz ganz oft nicht die notwendigen Daten, um also als Endanwender, der nachher auch die Instandhaltung organisiert, äh, nicht die notwendige Datenbasis, um eine Aussage darüber zu machen, wie denn jetzt die Degradation des mechanischen Systems zurückwirken würde auf die Größen, die ich jetzt von außen messen kann. Nehmen wir mal ein Beispiel, eine ne Führung von einer, von einer, von einer Maschine, ne? ähm, die würde verschleißen, das heißt irgendwann würde es zu lose in der Führung kommen ähm, und die das könnte ich noch relativ gut messen. Wenn ich das jetzt aber auf einem etwas komplexeren Beispiel nehme, Spindeln oder Ähnlichem, wo die Werte nicht mehr gut messbar sind und ich keinen Eindruck davon habe, wie der interne Aufbau dieses mechanischen Systems ist, was ich normalerweise nicht habe als Endanwender, als Betreiber, kann ich diese Aussage nicht machen. Das heißt für mich, so jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, eigentlich müsste es irgendwann mal dazu kommen, dass quasi die Betreiber mir ein ausreichend gutes Modell ihre Einzelkomponenten zur Verfügung stellen, mit denen ich wiederum, wenn ich denn die Daten zur Verfügung stehen habe, eine Aussage machen kann. Und ja. das würde ja schon einen massiven Fortschritt machen. Und der Jetzt zweite die Frage...
1: Frage ne? Die Preisfrage: wie kommt man an diese Modelle ran?
0: Das ist die, die, Diese Frage lasse ich mal so. im Raum stehen. Ähm, die spannende Fragen beantworten wir
1: später. Ja, ähm,
0: ich ich glaube aber, T -T man muss sich, Cliffhanger, Cliffhanger Schla für die nächsten jetzt, Und
1: jetzt kommt die Preisfrage der Instandhaltung, verschleißen Cliffhanger vom, vom häufigen Benutzen? <lacht> <lacht> Wenn er runterfällt, ne, der Cliffhanger. Ja, die die langen ja auch aus,
0: ne, durch das ja, viele ja. Gewicht der tollen Frage. Das kann sein, das kann sein, ja. Ähm, aber eine, eine Sache, die ich natürlich in meiner eigenen Verantwortung habe und über die ich gegebenenfalls als Betreiber natürlich auch mir den Weg aus dieser Problematik, die ich eben geschildert habe, rausschlawinern kann, ist, wenn ich natürlich über sehr, sehr lange Zeiträume sehr strukturiert Daten gesammelt habe. Also das heißt, ich weiß, was auf meinen Maschinen gefertigt wurde, ich weiß, welche Belastungen gegebenenfalls aufgetreten sind. Das ist, ersetzt in vielen Fällen schon eine Modellbildung in irgendeiner Form voraus. Also das heißt, ich muss irgendwie zurückrechnen aus Fräskräften, aus äh, Dingen, die die am, am Tool-Center-Point anliegen, äh, welche Belastungen denn am Ende wirklich auf meine Komponenten gewirkt haben äh, und kann dann darüber natürlich auch eine Aussage machen, wann denn jetzt irgendwas wahrscheinlich ist. Also ich glaube, ein schönes Beispiel für die ganze für das ganze Thema ist halt, ähm, dass ich beispielsweise Qualitätsdaten von Maschinen, auf denen ich fertige, korreliere mit bestimmten Daten, ähm, die ich in regelmäßigen Tests. Ja, das ist absolut Einfache. So. Ja, ja, absolut. Ähm, ja. So und darüber kriege ich quasi eine indirekte Messgröße, die ich relativ einfach bestimmen kann, die mir aber den prädiktiven Charakter oder den, den Charakter hat, äh, die Prädiktionsleistung für ein
1: bestimmtes Merkmal meines Maschinenverschleißes darzustellen. Ach, es, hat, es hat ja noch eine zweite Seite. Ja. Du hast ja. es ja schon gesagt. Ich kann ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich kann eventuell auch die, die Qualität vorhersagen während meines Fertigungsvorgangs. Das wäre natürlich... Und dann speichern äh, ich, Wenn ich ganz richtig gut bin, am Ende ja. noch die Qualitätsmessung oder mache die dann nur noch sporadisch oder randomisiere die und, und zieh weniger ja. Stichproben oder ja. oder. Ja. Aber natürlich, jetzt vielleicht noch mal auch ganz kurz für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, warum das überhaupt geht. Ähm, du hast eben den Begriff Wahrscheinlichkeit benutzt und jetzt kommt immer so dieses ähm, dieser, dieser Aufschrei, ne? das ist ja irgendwas mit Statistik, ja, hat natürlich keiner Lust zu niemand mag Statistik, bis auf die Statistiker ähm, <lacht> Äh, aber ist was, statistisch das ist, bewiesen, das, das ist statistisch gezeigt, dass also ja. Statistik nimmt ja, man ja. äh, Also 104 Prozent der Bevölkerung sind das übrigens. Genau. Das ist die konkrete Zahl. Das ist ja fast die Hälfte. <lacht> jetzt, jetzt kommt aber der Witz, ähm, der, was natürlich Techniker immer ganz super finden, ist, wenn die Dinge so passieren, wie ich gehe an die Wand, drücke ein Schalter, Licht geht an. Das nennen wir deterministisch. Und jetzt kommt aber der Witz, diese Statistik ist gar nicht so statistisch, wie wir die immer denken. Das ist also jetzt nicht so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung in dem Sinne, dass wir sagen, wie sicher ist denn das, dass es morgen regnet oder scheint die Sonne oder wählen die Leute die eine Partei oder die andere. Das ist hier absolut nicht so. Wir machen was ganz, ganz anderes. Dahinter ist eine Formel. Und die Formel ist ein Determinismus. Das ist genauso deterministisch wie ich schalte den Lichtschalter um und die Lampe geht an. Ab. Und äh, Abnutzung folgt gewissen naturwissenschaftlichen ja. Regeln, Gesetzmäßigkeiten etc. Das passiert nicht ja. durch Zufall, bis auf, sagen wir mal, so unglückselige Ereignisse wie ein Meteorfeld auf das ganze Werksgelände. Aber das passiert ja nicht so ständig. Und das heißt, der allergrößte Teil der Dinge, der Effekte, die wir in der Industrie sehen, sind diese Determinismen. Und was wir statistisch machen, ist diese Formel, die dahinter ist, die wir natürlich nicht kennen. Die versuchen wir aus den Daten wieder anzunähern. Ja. Und das, was rauskommt, ist aber ein perfekt determinierter Vorgang. Das heißt, wir können, die einzige Unsicherheit, die wir also haben, ist, wie gut ist unsere Näherung. Die Unsicherheit ist nicht, wird das vielleicht passieren oder nicht? Ja, Und das ja. ist der Grund, warum man in der Industrie diese Prognose mit viel, viel höherer Präzision machen kann, als zum Beispiel beim Wahlverhalten.
0: Ja, genau. Das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ne? Weil letzten Endes sämtliche Verschleißverhalten folgen ja äh, bestimmten Verteilungen, die ja bekannt sind. Also das heißt, man man bewegt sich ja eigentlich nicht im, in einem unbekannten Raum. Das, was unbekannt ist, ist zum einen welche Kräfte und welche Belastungen präge ich auf. Das ist die große Unbekannte. Und zum anderen gibt es natürlich eine gewisse Schwankung in der Materialherstellung, in der Bearbeitung und so weiter, die man halt einfach nicht deterministisch bestimmen kann, die einfach eine Unsicherheit um diese deterministische Kurve bestimmen. Das heißt aber letzten Endes muss ich nur, in Anführungsstrichen, die, die Verteilungsparameter meiner Ausfallverteilung bestimmen. Und die sind dann... Die determinierenden Glieder dafür, was denn passiert und kann dann, wenn ich dafür sorge, dass meine Messtechnik und meine Automatisierung mir die Daten liefert in der strukturierten Form, wie ich sie brauche, kann ich dafür sorgen, dass ich genau diese Wahrscheinlichkeit des Ausfalls und im Zweifelsfall sogar eine, eine ähm, verbleibende Lebensdauer, das ist ja eigentlich der große, der große Traum sämtlicher Instandhalter, dass ich die verbleibende Lebensdauer bis zum, bis zum Tausch rechnen kann, ähm, Sogar bestimmen. Allerdings, und das, jetzt kommt die große Krux und eigentlich der, das Thema, worauf mein langer Monolog hinführt. Hm. Aller, allerdings, äh, haben es nur wenige Firmen bisher geschafft, äh, ja. insbesondere in der diskreten Fertigung, so rigoros Daten zu sammeln, ja. dass eine derartige Aussage mit einer statistischen Genauigkeit in dieser Form
1: möglich wird und deswegen ja, ich glaube ich glaube das war eine Frage der Sensorik ja. ähm, aber da, da greift jetzt wieder unsere gute alte unser gutes altes Mursches Gesetz ja. das das ist auch so, so wirklich eine sehr sehr gute Nachricht nach wie vor ist das ja der Trend ist ja ungebrochen zur Exponentialfunktion das ja. wissen wir seit der seit der Corona Pandemie Corona. Dinge verdoppeln sich in irgendeiner Zeit oder halbieren sich das ist dasselbe nur mit anderem Nenner ähm, also was haben wir immer gesehen seit 1900? Ich weiß nicht, wann ist der erste Computer in Betrieb genommen worden? 46, 47, 45, also seit dem ersten Computer. Ähm, irgendwann sind die Halbleiter dazugekommen. Und spätestens seitdem sehen wir, okay, die dinger werden alle 18 Monate halb so groß und ja. brauchen halb so viel Wärme. Und das, das, was richtig super ist, das gilt natürlich auch für die Sensorik. Ja. Also wenn man heute sieht, wie wie so ein normales Smartphone ausgestattet ist, das ist ja hyper ausgestattet mit ähm, allem möglichen Luxus an Messgeräten, und diese Messgeräte, die wären vor, vor 30 Jahren unbezahlbar gewesen und heute sind die wirklich Massenware und die werden immer kleiner und wenn ich sie im Beutel kaufe, dann sind die, das hat neulich jemand erklärt bei einem Vortrag, die sind so klein, da denkt man, da hat jemand Staub abgefüllt. <lacht> Ja, und ähm, das ist natürlich ein Riesenvorteil, also wenn das erstmal dieses Staubgrößenformat ja. hat und in der Größe sind Sensoren ja heute, also die Google-Brille war ja nur ein Vorläufer, richtig heiße, heiße Leute reden ja darüber, kriegen wir Google-Brillen demnächst in die Kontaktlinsen rein, dann wird die Sache interessant, finde ich, äh, oder man sieht das auch bei Opas Hörgerät, ja, früher war das also so ein hässlicher, klobiger Kasten, heute muss man zweimal hingucken, um Hörgeräte zu finden, ähm, und wenn diese Sensoren in den Werkzeugmaschinenbau reinkommen, und die Übertragungswege auch. Und dann die Leistung, mit denen, die die aufnehmen, die elektrische Leistung, immer kleiner wird, dann lassen die sich auch viel, viel leichter versorgen. Und dann wird das Ganze viel, viel eleganter in den nächsten Jahren, als wir das in der Vergangenheit hatten. Und das war eben der Riesenvorteil der Chemieindustrie. Da ist alles groß. Ja. Da macht es nicht so viel aus, wenn so ein Sensor auch mal größer war. Deswegen gibt es das schon seit 30 Jahren. Das ist der eine Faktor und ein zweiter Faktor, äh, der
0: gar nicht so offensichtlich ist, ist äh, durch, die, durch das Vorhandensein eines Leitsystems, also das heißt, es gab eine ja. koordinierende Instanz, die alle... Ja. Anlagen, und zentral. Sehr, genau, sehr zentral, zentral, ja. zentral zusammengesetzt hat und auch zu Zeiten, wo Rechenleistung auch noch nicht in dem Maße verfügbar war. Ähm, also Archivsysteme in der Prozessindustrie gibt es schon, ich glaube, Pi oder Osisoft hat, glaube ich, sein, sein Archivsystem irgendwann in den 90ern rausgebracht. Und seitdem nicht mehr verändert? Nein, war nur <lacht> <lacht> ähm, äh, Das heißt aber, diese, diese Ansätze gibt es da schon, schon viel, viel länger und in meiner Beobachtung mittlerweile gibt es gibt es das in der diskreten Fertigung an der einen oder anderen Stelle, aber auch erst bei Firmen, die meistens eine gewisse Skala erreicht haben, sprich Konzerne, meistens, ja. meistens auch mit einer entsprechenden ja. Stückzahl ja. und dann halt auch nicht immer unbedingt... Mit einer Abtastrate, die dem entspricht, was man denn brauchen würde und einer Vollständigkeit, die man brauchen würde, plus einer Strukturierung, die man dann brauchen würde. Und wenn man dann so. jetzt noch Daten, Daten ver verbinden möchte aus verschiedenen Systemen, dann wird es ganz bitter. Und äh, ich glaube, das ist ein, ein Schritt, wo ich doch sehr stark für plädieren möchte, dass man sich da sehr, sehr intensiv Gedanken darüber macht, wie man das machen kann. Jetzt, das müssen wir, jetzt müssen wir
1: ganz laut aufschreiben, Björn, ja. denn es ist kein IT-Thema, wie immer alle denken. Es ist, jetzt kommen wir genau an unsere Lieblingsschildstelle IT ja. und OT. Ja. Also die Automatisierer, liebe Zuhörer zu, und Zuhörerinnen, die wissen, was sie tun, die können sowas. <lacht> Und IT-Leute tun sich, wir wissen wovon wir reden, ja, Björn, die tun sich erfahrungsgemäß ganz, ganz schwer damit. Also hört auf eure OT-Leute im Unternehmen, die sind schon gut, die wissen auch, wie die Abtastraten ja. funktionieren. Meistens übrigens kleiner, kleiner, also wer angeben will nach diesem Podcast, es ist ja. meistens zweimal pro Sekunde. Bei der klassische ja, ja, Steuerung, die ne? mit 7 aufhört ja, und von einem ja. großen deutschen Hersteller kommt. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ähm, aber, äh, also lasst euch da nichts einreden, es ist auch vor allem. Ähm, was die, was die Speicher- und Archivierungsmöglichkeiten angeht und so. Also, wie gesagt, ihr habt die Fähigkeiten meist im eigenen Unternehmen. Jetzt haben wir einmal so den, diesen Bogen geschlossen. Das war ja das, warum wir im letzten Podcast dafür plädiert haben. Ja, dass die, genau. diese, diese Fähigkeit der Instandhalter, das zu verstehen, das einzusehen, diesen, wie soll ich sagen, tiefer in Elektrotechnik reinzugehen, tiefer in Automatisierungstechnik reinzugehen, tiefer vielleicht auch darin, wie, Computerspeichersystem etc. funktionieren. Das ist kein vergebliches Wissen. Das löst natürlich das alte Wissen ähm, der, ich sag mal, Schweißverfahren oder oder mechanischen Verarbeitungsverfahren teilweise ab. Ja, das, Da gibt es einen Shift. Das wird eine Bewegung geben, aber wir merken, glaube ich, allen Teilen bei diesen Diskussionen, wir hatten über das Domainwissen gesprochen, ja. Das hat, das hat die IT im Unternehmen nicht. Die gucken auf Bürorechner. Ja. Ja. Die gucken auf ERP-Systeme und auf Office-Anwendungen. Das ist für die alles ein Buch mit sieben Siegeln. Da reden ganz, ganz lange Leute aneinander vorbei. Und ich glaube, da wurde auch in den letzten fünf bis sieben Jahren dramatisch viel Zeit verloren, ja. weil man bei diesen Diskussionen eben überhaupt nicht weitergekommen ist und was Leute wie wir, die von außen in Unternehmen kommen, dann immer sofort serviert bekommen. Ja, ja. respektive in vielen Fällen macht es überhaupt keinen Sinn, sozusagen mit
0: diesen sehr großen Kanonen, die man typischerweise oder auch völlig zu Recht, also ich möchte das nicht nicht wegwischen, äh, in IT-Abteilungen auffährt. Wie werden wir das dann in dauerhaften Stand halten? Wer kümmert sich um Patching? Wie Also da geht ja absolut aus der Erfahrung heraus ein, äh, ein, ein Rattenschwanz los, der sofort als Frage in den Raum gestellt wird. Ich glaube in den meisten Fällen ist man aber auf so einem anfänglichen Niveau Daten überhaupt mal aufzunehmen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, an dieser Stelle überhaupt darüber nachzudenken, wie man das denn in 10, 20 Jahren irgendwie instand halten möchte, wer denn jetzt der Application Owner ist und so weiter. Das sind Diskussionen, die glaube ich, die Sinn machen, aber nicht am Anfang, sondern da geht es erstmal darum, wie kommt man möglichst schnell zu einem
1: Proof of Concept und zu einer Architektur. Und ich glaube, ja, du ich, ich, brauchst, ich brauche diese, diese Antworten teilweise nicht am Anfang. Ich kann auch genau. vor allem die Fragestellungen parallelisieren. Ich kann ja. die einlösen, lösen, ohne die anderen liegen zu lassen. Genau. Also es spricht überhaupt nichts dagegen. Und wie gesagt, ich plädiere, ich plädiere, ich wiederhole mich. Ich bin langweilig wie eine tibetanische Gebetsmühle, Leute. Ihr habt in der Industrie strukturierte Daten. Die waren schon immer da. Lasst euch bitte nicht von irgendwelchen Schwachköpfen einreden, dass das unbedingt in Data Lakes und unstrukturiert abgelegt werden muss. Ihr dürft das alles tun. Wenn man die Arbeit potenzieren will, ist das eine wunderbare Idee. Für alle, die schneller zum Ziel kommen wollen, bin ich für das gute alte Warehouse, für das gute alte Anlegen der, der, der Archive möglichst strukturiert. Ich hatte es eh schon. Und das, was du eben gesagt hast, Björn, lass uns starten, lass uns diese Pilotierung beginnen. Und... Die IT-Strategie, die ich dahinter brauche, die ist bestimmt ganz toll. Die brauche ich auch irgendwann ganz dringend. ich brauche es nicht am Anfang. Ja. Und wie gesagt, das als serielles Vorgehen zu machen, das lähmt mich dann nochmal für ja. zehn Jahre. Bei Dingen, wo ich es wirklich in diesem Fall nicht brauche. Ich bin ein Riesenfan von strategischem Vorgehen. Nur hier ist es gerade. An dieser Stelle nicht immer der allerbeste Weg. Respektive auch, auch vielleicht hier nochmal ähm,
0: der, der Gedankenanstoß. Ich glaube, auch hier hilft einem, wie in so vielem, äh, sich mal Gedanken darüber zu machen, ob der gute Herr Pareto einem helfen kann. Also das heißt, man wird über relativ geringe Mengen von Daten, wird man schon relativ gute Aussagen über sein Gesamtsystem treffen können. Also man wird, glaube ich, nicht dazu oder dahin kommen müssen, sozusagen alles äh, in beliebiger Form abzugreifen, sondern es werden einem bestimmte ausgewählte Daten, werden einem die 80% Use Cases relativ schnell eröffnen. Und ich glaube, genau das ist das, was das Ziel sein muss in einer agilen Strategie, iterativ nach und nach immer weitere Use Cases und Business Cases zu erschließen und damit quasi dann nach
1: und nach die Lücken zu stopfen. Also da, da, da greift wirklich dieser Satz mit dem Determinismus. Am, am Ende ist es Physik. Ja. Und wenn ich verstehe, was meine Anlage antreibt und was das physikalisch treibende Element und die, die Messgröße ist, dann weiß ich, ich komme mit ganz, ganz wenigen aus. Wie okay. gesagt, beim Wärmeübertrager mhm. ist es eine einzige Größe. Es weiß, äh, ich glaube, jeder Verfahrensweniger im ersten Lehrjahr, ich, ich habe sie vorhin schon verraten. Und es, Ach, es ja. gibt viele, also wie jeder weiß übrigens, dass es natürlich das bei, bei allen Drehteilen ist. Es offenbar immer irgendetwas, was den Exzenter beschreibt. Da komme ich dann leider nicht drum rum. Da muss ich mir dann teilweise wirklich Sensoren für die Drehbewegung dann zulegen, denn das kriege ich dann als der wenigen Dinge, die ich aus Prozessdaten nicht so gut rauskriege. Bei vielen Dingen sind es elektrische Leistungsaufnahmen und so weiter und so fort. Also wenn man sich da gescheit über seine eigenen Antriebs- oder Bewegungsprinzipien äh, oder, oder die anderen Mechanismen, die das System beschreibt, Gedanken macht, kann man einfach irre viel Arbeit sparen und sich auf, auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Und der Herr Pareto, der, der ist ja eigentlich... Der der, wäre, der der wird Überall. von uns immer gern zitiert, der ist, der ist ständig in irgendwie wie so ein Geist hinter uns, aber der, der wäre sehr stolz auf uns. <lacht> ja, hoffen wir es, hoffen es. Vielleicht, vielleicht darf ich an dieser Stelle, weil, weil ich wahrscheinlich ist unsere Zeit gleich wieder schon wieder vorbei, dann würde ich ganz kurz an dieser Stelle sagen, Mitglieder im Forum Vision Instandhaltung haben selbstverständlich Anspruch auf Gratis Einstiegsworkshops, die wir anbieten für genau dieses Thema. Wie findet man diese schnellen Einstiege? Wie findet man diese schnellen Pilotcases? Wie findet man Business Cases, also auch Amortisationsrechten, die eben auch zeigen, wie man sein Geld wieder zurückbekommt? Fast jedes Unternehmen, meine Erfahrung, hat die. Und, ähm, es ist die Aufgabe, die sich der FVI auf die Fahne geschrieben hat, die Unternehmen genau bei diesem ersten Schritt zu unterstützen. Und dafür dienen diese Einstiegsworkshops. Wie gesagt, gratis für die Mitglieder. Genau. Wunderbar, Markus. Wie du es richtig
0: gesagt hast, unsere Zeit neigt sich dem Ende. Ich danke dir für diese abschließenden Worte und ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern eine schöne Woche und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei sind. Tschüss!
1: Tschüss!